0: Bienvenue dans Goutu. Entre la poire et le fromage, un tour de France à la rencontre de femmes gastronomes de toutes générations. Je vous propose de partir à la rencontre de Solène Gallard, ancienne seconde du Réfectorio, un restaurant solidaire situé dans la crypte de l'église de la Madeleine à Paris, et désormais chef du restaurant Mingwei au Centre National de la Danse à Pantin. Bonjour Solène, merci beaucoup d'avoir accepté cet échange. Peut-être qu'on peut déjà revenir un petit peu sur ton parcours. Est-ce qu'il y a eu une fibre familiale qui a fait que tu t'es tournée vers le milieu de la gastronomie en fait, euh, disons que j'ai vraiment une grande partie de ma famille
1: qui, à un moment donné, euh, a travaillé dans la restauration, l'hôtellerie. A commencé par mes deux parents. Ils pas forcément faire des, des études d'hôtellerie-restauration, mais voilà, ils ont commencé par des, des jobs voilà, dans les restaurants, etc. Ils se sont rencontrés eux-mêmes dans, dans un rôle et château. Mon père et ma mère ont vraiment des, des anecdotes, des super histoires. C'est une période qui a été, pense, très heureuse pour eux et euh, avec le rythme effréné... Un peu le côté festif aussi, parce que mon père était euh, plutôt au bar à faire les cocktails, tout ça. Puis en fait, du côté euh, de ma mère, j'ai ma grand-mère et mes deux oncles euh, qui ont tenu euh, une grande brasserie au centre de Blois, donc les arcanes. Et euh, c'est vrai que euh, toute mon enfance, était, c'était un lieu euh, à lieu central, où quand euh, on allait en week-end voir euh, la famille, bah, forcément on s'arrêtait pour passer du temps avec eux, vu qu'ils avaient quand même des employés très chargés, etc. Donc on passait énormément de temps au comptoir les samedis soirs, euh, avant de pouvoir rentrer chez moi ma grand-mère et est, euh, est passer du temps ensemble. Et puis, du côté de mon père, enfin, ma, gr- ma grand-mère, du coup, paternelle, elle était cuisinière euh, dans la cantine du village. Donc, euh, voilà, tous les jours, enfin euh, autant en tout cas, où il faisait tout à la main, tout était artisanal, était fait sur place. Donc, pareil, les histoires à nous raconter. Euh, elle adore me dire qu'elle épluchait des centaines de kilos de pommes de terre pour faire <rire> ses propres frites maison, euh, pour nourrir ses 100 enfants. <rire> Donc... Euh, Et en fait, quand je me suis décidée à me reconvertir, j'ai essayé un peu de creuser justement cette question, le pourquoi, le comment j'avais envie de me lancer là-dedans, etc. Donc déjà dans ma famille d'adoption parce que je suis adoptée, comme je viens de te dire une grande partie quand même qui est baignée dans, dans la gastronomie et puis en fait j'ai aussi des souvenirs vraiment d'enfance plutôt en Éthiopie où je me suis rappelée que ma mère biologique, elle tenait aussi un petit restaurant un petit boui-boui, donc on monte vraiment quand même à quelque chose de, de, de très, très, très 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 lointain mais extrêmement présent, ça semblait euh, ça semblait un peu le destin entre guillemets <rire> j'étais, j'étais destinée à faire de la cuisine en tout cas, après mûr réflexion et des mois de torture parce que c'est vrai que c'est pas évident de passer genre de la personne qui a fait euh, 5 ans d'études en droit euh, et action humanitaire et puis euh, de repasser un CAP
0: quoi <rire> Et de retourner quand même à l'école. Oui, c'est comme s'il fallait tout réapprendre, mais différemment. On
1: avait cette impression aussi de retour un peu à la case départ, parce que retourner à l'école, après avoir connu finalement le côté très libre de la fac, finalement, on est autonome, on est indépendant, si tu veux aller en cours, tu y vas, tu viens comme tu as envie de venir. Mais c'est vrai que le retour au CFA, là, centre de formation, c'était, euh, les premières semaines, c'était assez violent parce que finalement, les, à l'école, tu as très peu de liberté, les moindres gestes, euh, ils sont surveillés. Et euh, du coup, c'est ce côté-là où tu as l'impression de, de, d'être infantilisé. Donc euh, c'était pas si évident que ça, tu vois. Et puis, finalement, plus même la formation en elle-même, tu vois. Un CAP, c'est censé euh, être destiné à des jeunes de 14-15 ans. Donc les cours théoriques étaient (rire) d'un ennui mais mortel. La plupart du temps, disons que la moitié de la la promo euh, qui était des jeunes adultes comme moi, qui avaient fait autre chose euh, avant, etc. ben, Bah, c'était plutôt des moments où on on essayait de se reposer et on dormait pas mal. Faut le dire, parce qu'on avait des semaines éreintantes. En, en entreprise, donc euh, les cours théoriques, on ne les a pas vraiment suivis. Et, euh, c'était pas très intéressant à vrai dire. Et puis c'est là en fait que j'ai rencontré euh, le restaurant euh, Chamarais à Montmartre avec Antoine Era Et je me suis dit go quoi, j'y vais. Il a été franc, <rire> dès l'entretien, il m'a dit que c'était un gueulard. Il avait un sale caractère, et, etc. Je me suis dit bon bah, je tente et puis euh, on verra si nos deux caractères, euh, ça colle ou pas. <rire> J'ai démarré mon apprentissage. En fait, le rythme, c'était deux jours à l'école et puis le reste de la semaine en entreprise. Et c'était un super rythme parce qu'au final, on avait une journée à l'école où c'était plutôt une journée pratique. On voyait les grandes bases, etc. Rien d'exceptionnel, à vrai dire. Parce que j'avais déjà une bonne base. J'avais plutôt appris toute seule, mais j'avais déjà les bonnes bases. Mais en tout cas, ça permettait d'être légitime un peu dans le milieu. Je, voilà, je, j'avais un CAP et je pouvais aller où je voulais. C'était un peu euh, ma carte d'entrée. quoi. n'était pas forcément nécessaire au niveau connaissance. Mais ça l'était, je pense. Euh, dans le milieu, ça allait, ça, c'est quand même important d'avoir juste la base CAP. Ça permet de justifier pas mal de, de, de ta place, tes compétences, etc. Alors, l'école c'était difficile certes juste parce que l'environnement de l'école était difficile entreprise mais <rire> quelle violence <rire> ah bah c'était c'est au delà de, de, de ce qu'on peut euh... enfin de ce que j'avais imaginé en tout cas une pression euh... une pression énorme que je considère inutile parce que je pense qu'on peut on peut faire autrement c'est vrai' que maintenant quand j'ai à, à, ma, à ma formation au, au Chamarais auprès d'Antonera. J'ai quand même des sentiments assez mitigés parce que j'ai à la fois, je suis à la fois reconnaissante parce qu'il m'a appris énormément, mais en même temps, il fait partie de cette génération de chefs qui gueulent, qui hurlent, qui insultent hein, sans arrêt. Donc hein, même si c'est, ça n'a jamais été envers moi, j'avais mis Dès le début des des limites. Mais voir les autres collègues se faire engueuler à longueur de journée, c'est, à la fin de la journée, en fait, c'est vraiment très, très, très dur. Et les les deux premiers mois, c'était difficile, en tout cas, de de se dire euh, punaise. Qu'est-ce que je fais Je suis en train de mettre de côté mes valeurs. Enfin, <rire> Tout, bah, toutes les années euh, de droit où je, normalement tu vois, je suis censée euh, bah, défendre les droits de chacun et euh, mettre en avant euh, le principe même de dignité de la personne, etc. Là, j'avais l'impression de, de me trahir par moment après des longs services, de, des journées vraiment euh, qui peuvent être très très longues, 15 heures... Euh, 15h dans la journée où voilà t'as pas, t'as pas pu te reposer etc. Quand tu rentres chez toi, t'es remontée, mais à bloc, t'es... J'étais plein de colère, de frustration d'avoir supporté tout, tout cet environnement toxique en fait. Et j'avais Je faisais des tours de, de quartier histoire de me calmer. Il était une heure, une heure et demie du matin, mais mmh. je faisais un tour dans le quartier pour pouvoir vraiment rentrer un peu plus. Zen. <rire> bah, et puis, éviter que ça déteigne aussi sur ma vie privée, parce que c'est, c'était ça, quoi. Donc, euh, les deux premiers mois, c'était, c'était difficile. Mais voilà, j'ai, j'ai essayé de prendre les choses co- comme elles venaient, et puis surtout de répondre par le calme. Et euh, en fait, ça, ça déstabilise pas mal de personnes. Donc, euh, et avec le reste de l'équipe, on s'était mis d'accord, justement, qu'on ça hurler, qu'on ne s'était pas justifié. Et ben bah, on réagissait calmement, on répondait calmement. Et en fait, tout ce système... Tout cet attitude, ce comportement, bah, ça fait un petit changement qui qui a grandi de plus en plus et euh, qui nous a fait trouver un un environnement de travail un peu plus décent euh, plus calme et euh, plus humain, etc. Donc euh, finalement, à la fin, c'était positif parce qu'on a réussi à à faire... euh par un petit changement de, 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 bah de, de comportement, etc. Donc, heureusement, parce que sinon, je
0: pense que ça aurait été intenable. Dans ces moments-là de formation, qu'est-ce qui t'a fait tenir Qu'est-ce qui t'a fait dire bah, J'ai quand même envie de continuer dans, dans ce milieu-là.
1: La soif d'apprendre. Alors, parce que euh, j'avais, voilà, j'avais pas 15 ans, je euh, une reconversion, j'avais besoin de d'apprendre vite, d'assimiler vite, de, de, d'emmagasiner le plus de connaissances possible en un temps record. J'avais pas, j'avais pas du temps à perdre en fait, donc j'étais preneuse de toutes, de toutes les connaissances, compétences que le chef et le reste de l'équipe pouvaient m'apporter. Je veux dire, j'ai énormément appris avec la chef pâtissière pour, pour ce qui est de la pâtisserie, et même pour, pour, pour beaucoup de choses. Donc c'est ça, c'est apprendre. C'était la soif d'apprendre. À la fin de la journée, je me disais bon, aujourd'hui c'était, pff, c'était dur, etc. C'était un service très très lourd, l'ambiance n'était pas forcément au rendez-vous etc mais je faisais une liste de ce que j'avais réussi à acquérir en connaissance et ça franchement c'était, c'était un peu voilà la, la carotte au bout.
0: Ça permettait de ne pas perdre de vue l'objectif L'object, Voilà, L'objectif, c'était, euh,
1: c'était d'apprendre. Mais euh, comme je te disais, finalement, euh, cette ambiance toxique, elle s'est vite améliorée parce qu'on a tous opéré un, un changement euh, et le chef a mis aussi du, du, du sien. Je pense qu'il a, il a changé notre contact, finalement, parce que on était, la chépatière était une femme, moi aussi. Enfin, On avait, je pense, un truc qui le calmait et qui le neutralisait à des moments, en fait. Donc, euh, finalement, après... Euh, on a travaillé plus ou moins dans une ambiance qui était acceptable. C'était pas non plus la folie, mais c'était acceptable en tout cas. Comment
0: ça s'est passé t'es... Du coup, tu es un an, deux ans
1: Je suis restée un an pile poil. Pareil, je pense que je m'étais mis cet objectif et j'imaginais pas rester dans, dans cet environnement de travail un an de plus. Euh, et puis parce qu'en moins, en un an, euh... C'est pour ça que je dis que c'est, mais c'est mitigé finalement mon expérience là-bas parce qu'il y avait ce côté environnement de travail et comportement humain qui, qui ne répondait pas forcément à mes valeurs, mais de l'autre côté j'ai, j'ai appris énormément, c'est-à-dire qu'en un an j'ai gravi tous les échelons, j'ai fait tous les postes et euh, j'ai même géré le restaurant vers la fin toute seule parce qu'il n'était pas forcément là pour le service. Donc voilà, ça m'a, ça m'a vraiment poussé à me, à me dépasser et puis à me mettre en condition de travail acharné, il faut le dire. donc voilà j'avais envie de d'aller voir ailleurs et de, de, de me perfectionner davantage. On un
0: peu le chapitre euh, des un an de formation.
1: Voilà, des un an de formation. En vrai, cette année-là, je ne la considère pas seulement comme une année de formation parce que, oui, j'allais à l'école deux jours par semaine, mais euh, à côté, euh, je pouvais avoir 40-50 heures de, de, de travail en entreprise où je travaillais réellement. Je n'étais pas là genre, à prendre une recette, à faire une recette avec précision. Non, je, j'étais là, je vivais le service, je faisais le service et si je pouvais capter quelques informations, quelques compétences au passage, tant mieux, mais c'était vraiment un vrai travail bah, qui te met directement dans le bain. Il n'y a pas de... Sans transition. Il <rire> n'y a pas de transition. Donc, euh, voilà, c'est c'est, c'est à la fois une année de formation, mais c'est, ça a été une année aussi de travail, simplement en fait. Sans la paye qui va avec, bien sûr, mais,
0: mais voilà. Et du coup, tu te sentais opérationnel en sortant de, de cette année-là euh, pour être enfin, démarrer et travailler euh... pas, pas forcément parce que euh, je me disais
1: qu'un an, c'est, finalement, c'est quand même assez court et il euh, y avait quand même beaucoup de choses que je n'avais que pas eu le temps de, d'apprendre, surtout au niveau technique, etc ou de, de, de prendre le temps de perfectionner surtout les techniques, parce que ça vient avec la répétition. Et sur certains gestes, je manquais de répétition, parce que c'est une question de type de cuisine aussi. Hein, donc euh, voilà. Donc c'est pour ça qu'après le chamaradeau, je voulais aussi faire un restaurant un peu plus traditionnel, où j'ai, je savais que j'allais faire des gestes répétés. Euh 10 fois par jour les... enfin, et toutes les semaines, ça va être à peu près la même chose. Je serais obligée de rester à un poste fixe et je pourrais même pas imaginer avoir l'évolution que j'ai eue euh, au chamaré euh, dans ce restaurant-là. Donc, euh, donc j'avais accepté, euh, j'avais fait un essai et j'avais accepté euh, le poste, un poste euh, au violon d'Incre, le restaurant de Christian Constant, restaurant étoilé, très classique justement, où, où l'ambiance de travail. Il n'était pas non plus au rendez-vous, je crois. C'était quand même très, très sévère. Et je me disais, est-ce que je suis capable de refaire, de refaire avec, enfin avec cette ambiance-là Et euh, je me suis dit, bon, je peux le faire deux mois, trois mois. Juste le temps d'apprendre un geste. Après, je vais voir ailleurs. Et en parallèle, c'est là qu'on m'a proposé un poste de seconde au réfectorio. J'ai préféré choisir, même, euh, même si j'ai pris pas mal de temps de réflexion, parce que, parce que voilà, un poste de seconde... Euh, alors que j'avais finalement un an dans le milieu, j'avais l'impression que c'était précipité, etc. J'ai fini par accepter parce que ça, ça me semblait être un vrai défi justement et que j'avais, j'avais une grande liberté de, de, de pouvoir m'exprimer. Même si au niveau technique, je savais que j'allais pas forcément avoir énormément de techniques mais humainement, ça correspondait parfaitement à, à mon parcours et aux valeurs que j'avais envie de, de, de mettre en place. Et, et puis au niveau cuisine, bah c'est une cuisine quand même assez, assez différente de, de tous les restaurants actuels. Donc euh, ça, en tout cas, c'était une opportunité à saisir. Je me suis dit, bon, c'est maintenant non jamais, bon, j'y vais. C'est... Donc voilà, en fait, euh, pour le coup, le réfectorio, je l'ai, j'ai commencé à être bénévole alors que j'étais au chabaret en fait. Pour rajouter encore plus. <rire> non, mais je, à, à, après, avec le recul, je me dis, mais comment t'as fait T'as eu des semaines de, tellement chargées. Et je me suis rajouté un service de plus euh, euh, dans la semaine. quoi, Parce que j'avais euh, un jour, un jour et demi, voire deux jours de off, en fait. Qui était souvent le mardi et le mercredi. Quoi. Donc de toute façon, j'étais isolée. Je veux dire, euh, <rire> mes proches travaillaient à ce moment-là. Donc je savais que voilà. Et euh, je voulais faire quelque chose euh, où je me sentais vraiment utile. Où, euh, où je pouvais retrouver vraiment... Euh, la voilà, définition même de, 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 de la cuisine et le plaisir qu'on prend à cuisiner pour les autres et, et le partage donc. Et le réfectorio, bah, euh, ça représentait tout ça, donc euh, je, me suis, euh, je, me suis repr- je me suis présentée un jour en fin de service, euh, et Je dit euh, j'ai du temps, euh, je suis dans le milieu de la cuisine, euh, j'ai envie voilà, de, de cuisiner. Si vous avez besoin de moi, je suis là et on m'a pris en tant que bénévole régulière une fois par semaine. Et heureusement parce que je pense que c'est ça aussi qui m'a fait tenir, c'est que je me disais qu'en parallèle, bah, de de ce qu'on euh, pouvait apprendre dans un restaurant gastronomique, etc. Bah, Il euh, y avait aussi d'autres endroits où bah, on mettait vraiment euh, le partage, la solidarité, l'humain au cœur voilà, de, de l'action. Et ça, c'était plutôt euh, une porte ouverte pour l'après. Je me disais que c'est, donc c'est possible, en fait. C'est possible de, de manager avec bienveillance. C'est possible d'instaurer euh, un, un, un environnement de travail euh, plaisant où euh, chacun est respecté, euh, mis en valeur. C'est, tout ça, c'est possible. Donc,
0: euh, et voilà, ce qui m'a fait aussi accepter le poste sur la Factorio. Oui, Être quelque part de dire aussi il euh, mm-hmm. y a d'autres manières de faire ce que j'ai c'est, expérimenté.
1: Je jamais trouvé ça normal, en fait. Je me suis toujours dit pourquoi, dans ce milieu, on se comporte comme ça, en fait. Il y, <rire> y a plein de gens qui gèrent des, des, fin, des, des entreprises avec des centaines et des milliers de personnes euh, à manager. Et c'est pas pour autant voilà, que, que, où il y a cette ambiance... Euh, assez toxique. Donc je pense que c'est à nous aussi de, de, de mettre les limites, de pouvoir dire non quand il faut, même si c'est, dans certains cas ça ne doit pas être évident et tout, mais, mais, mais voilà, je pense que c'est, encore, c'est plus difficile quand as 15 ans et que voilà, tu débarques dans une, dans une brigade et que voilà, t'es, t'es, t'as pas forcément les mots, t'as pas forcément le, la personnalité, le caractère et de, pour se défendre en fait. Moi, moi, j'arrivais avec quand même un passé, j'étais adulte, je venais d'un milieu où justement euh, voilà, on mettait en avant plutôt euh, le respect. Euh, donc, euh, c'était différent en fait. Personnellement, je, 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 j'ai pris la, la partie en tout cas de, de répondre par l'indifférence. Et ça marche parce que finalement, les gens euh, ils se posent la question. Ah, je pense que là, j'ai, pas, j'ai dépassé les limites. Mm-hmm. Tu prends conscience en tout cas que ce que tu as fait, il y a quelque chose qui, qui dérange en tout cas. Je crois qu'à aucun moment, j'ai, j'ai douté en tout cas de, de, de la voie que j'avais choisie. Parce que, euh, parce que déjà, je savais, avant de m'engager, je savais que ça allait être dur. Mais je savais aussi, au bout du compte, que je, je trouverais toujours des gens qui pensent de la même manière que moi, qui auront envie d'aller dans, dans, dans le même sens. Voilà, de toute façon, aujourd'hui, moi, j'ai choisi de travailler en tout cas avec des gens euh, qui, ont, qui ont les mêmes valeurs et, euh, et qui, n'acceptent pas, qui n'acceptent plus ce comportement et euh, cet environnement parce que c'est inutile et euh, ce n'est pas pour autant que c'est,
0: c'est productif, en fait. Et trouver ta place dans une cuisine professionnelle... Euh... Ça ça s'est fait assez vite. Si j'ai jamais choisi de travailler dans des
1: grandes brigades, etc., je pense que c'est parce que la notion même de hiérarchie, moi, ça me... Ça me convient pas forcément, je pense. Et euh, au Chamarais, je vois bien, je veux dire, euh, d'autres apprentis, ils seraient restés peut-être, euh, je sais pas, un an à faire le poste froid. Et euh, sauf qu'en moi, en fait, toutes les semaines, j'étais là. Euh, non mais moi, je vais aller, là. Je vais aller à la pâtisserie. Moi, je vais aller au chaud. Veux... jusqu'à <rire> jusqu'à ce qu'on me dise oui et, euh, etc. Qu'importe que c'était pas ma place. Qu'importe qu'il y avait une hiérarchie, qu'il y avait, je sais pas quoi. Moi, je me... Enfin, je m'en fichais. Moi, ce que je voulais, c'était apprendre le plus et, et euh, le plus rapidement possible. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, la notion de, de, de difficulté, en tout cas en tant que femme, à trouver sa place, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment réel. Mais en t- enfin, moi, je n'ai jamais vraiment senti cette, euh, cette difficulté. Évidemment, j'ai été frustrée plusieurs fois de certains comportements que, voilà, que les gens ont eu envers moi, etc. Mais là, à me dire euh, c'est parce que je suis une femme, non, je ne crois pas en fait. Je, je, moi je me rappelle d'une phrase que justement le chef du Chamarré m'avait dit et sur le moment ça m'avait choqué parce que moi j'aurais jamais pensé cette phrase comme, enfin, dans le sens que lui pensait. Il m'avait dit « Tu es une femme noire et petite, tu cumules trois handicaps dans ce milieu, tu vas devoir faire trois fois plus que les autres. » Sur le moment en fait je suis restée sans voix, Évidemment, dans sa bouche, c'était pas du tout une insulte ou que ce soit. C'était plutôt euh, un conseil. C'est, tu vas devoir mettre vraiment beaucoup d'énergie pour, euh, pour arriver à tes fins, etc. Mais moi, j'avais jamais, enfin, j'avais jamais considéré ça de cette, fa- de cette façon-là. Et j'avais l'impression plutôt, oui, je suis une femme, oui, certes, mais euh, j'ai une vision, j'ai une façon de penser, et euh, et j'ai jamais, enfin. Re- je jamais remis ça en question. Et oui, noir, oui, bah c'est, oui c'est, c'est mes origines, oui. etc. Mais c'est aussi ce qui fait ma, ma richesse, qui, ce qui me caractérise, me définit. Et petite, bah, désolé, ça, je n'ai pas choisi. C'est vrai que c'est un peu handicapant en cuisine quand tout est placé Rangé, super là, oh. haut et que oui, je demande, je demande de l'aide à un collègue. Et bah, voilà, je demanderai de l'aide à un collègue parce que c'est, c'est un travail d'équipe, etc. Et que ça fait partie d'un management, ça aussi. Donc, enfin, pour moi, en fait, tout pouvait être positivé. Et transformer en force, enfin, c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est oui, bah, je suis noire, je suis une femme, je suis petite, bah, c'est ma définition, euh, mais je ne vais pas faire euh, trois fois plus pour, pour être remarquée, je vais, je vais simplement être ce que je suis, être euh, moi-même, et, être moi-même et, et, euh, et voilà. Mais euh, je sais qu'au réfectorio, tout particulièrement, où euh, j'ai pu voir aussi défiler pas mal de grands chefs, etc., avec de grandes brigades, et euh, c'est à ces moments-là où, où j'ai senti justement que... Ces trois trois petits caractères, bah, ça pouvait aussi euh, être considéré dans le regard de l'autre. Ce n'était pas moi qui considérais ça, c'est l'autre qui considère que c'est un handicap. euh... Ce n'est pas pas ça, ça... il te faut ressentir que c'est un handicap. Parce que voilà, tu es 'es quasiment invisible. Tu es toute seule, tu manages la cuisine, ils sont dans ta cuisine, mais tu es invisible à leurs yeux et te traite euh, comme si tu étais un, un petit commis, mais même un petit commis qui a droit aussi au respect, mais en tout cas, il voilà, te traite comme si tu étais voilà, le petit chien-chien, euh, fais-moi ci, fais-moi ci, en fait, t'es dans ma cuisine. Et pour certaines questions, par contre, là, on s'adresse au chef. Il est où le chef ben, En fait, c'est moi aujourd'hui en cuisine. Oh, tu veux chercher un chef Mec, je suis là, en fait. Je pense que je peux te donner autant que lui. Ouais ça c'est sûr qu'au dorio j'ai, j'ai ressenti plusieurs fois voilà, ce genre de comportement où euh, on t'ignore totalement et euh, même s'ils savent que c'est, c'est toi qui manages la cuisine, que, bah, on préférerait s'adresser au chef qui est absent. C'est assez euh, énervant mais il euh, ne je je, faut, faut pas s'arrêter là quoi. Pour moi je considère que c'est, c'est, c'est genre, ce genre de personnes, bah, dans ce cas-là en fait je n'ai j'ai, j'ai pas d'intérêt avec eux, je n'ai rien à partager avec eux tant pis pour eux si en fait ils sont pas capables vois, d'avoir un moment de partage de cuisine ensemble parce qu'à côté je vais avoir aussi des, voilà, d'autres chefs qui, qui seront là et avec qui euh, j'aurai des moments euh, de réels moments de partage donc euh, mais oui c'est vrai que sur le moment tu te dis
0: zut, je suis pas un mec au réfectoire c'était un petit peu ça la dimension entre guillemets plus compliquée de D'avoir des chefs invités qui euh, prennent beaucoup de place euh... Bah, Bien
1: bien sûr, ils prennent beaucoup de place. Et c'est très marrant parce que, pourtant, ils n'ont pas forcément l'expertise du quotidien. C'est que moi, je sais gérer ma cuisine. Euh, Maxime sait gérer la cuisine. C'est que nous, on sait euh, (rire) combien de quantités il faut exactement, de légumes, de de tout ce que tu veux. On on sait, juste en regardant, que ça va être suffisant ou pas suffisant. S'il faut faire une telle préparation ou telle préparation. ben, Eh bien, j'ai eu des chefs où... (rire) Ou à, à qui j'ai mis, euh, voilà, et pour qui j'ai dit, bah je pense que là, ça va être tout juste, ou je pense que ça va pas convenir, euh, parce que voilà, par rapport à d'habitude, etc. Et il t'ignore totalement, et il se plante. Là, tu te dis, euh,
0: c'est oh, c'est ballot
1: quand même, hein, je veux dire, c'est que je suis là tous les jours, hein, je, je pense savoir quand même. <rire> Mais ça, c'est, c'est plutôt drôle. C'est plutôt drôle. Non, alors, attends, une fois quand même, ça, c'est. Euh, ça m'a fait rire et en même temps, c'est quand même un point qu'on reçoit parce que tu te dis merde. C'était quand même peu de temps, enfin ça faisait deux ça fait peu de temps avant que je parte du réfectorio, donc ça fait deux ans au réfectorio. La personne qui m'a fait cette remarque est une personne régulière, enfin importante du réfectorio, etc. Et qui sait qui je suis, etc. Et c'était, ça faisait, je pense, que c'est un de mes derniers services donc. Euh, non, c'était mon dernier service. Donc vraiment, on a fait le grand truc. Je, j'avais pris énormément de plaisir à cuisiner avec euh, les bénévoles euh, réguliers avec qui j'ai partagé quand même beaucoup. Et, euh, et à un moment, en fait, il passe et je lui fais goûter une préparation. Et là, il me dit... Il dit, oh, c'est incroyable. C'est, c'est, oh là, c'est génial. Je veux, absolument, euh, je veux absolument la recette, etc. Et là, Maxime, qui était pas... Le chef qui n'était pas dans la cuisine ce jour-là, mais qui est passé parce que c'était mon dernier jour. <rire> en fait, la personne lui dit Hé hey Maxime, oh, c'est incroyable ce que tu as fait. C'est... Est-ce que tu peux me passer la recette Et là, je me dis Mais je suis là en cuisine à me déménager avec les bénévoles. Tu vois que je suis en action, tu vois que c'est moi qui cuisine, tu vois que je suis, je suis en uniforme, hein, que lui ne l'est pas, euh, c'est ma dernière soirée etc. Et en fait, euh, ben non, ça veut dire que dans sa tête, il considère que les idées ne peuvent venir que, de, que, de, que du chef, en fait.
0: Oui, que t'es une exécutante.
1: Euh... Que t'es une exécutante. D'où euh, l'importance aussi de, de cette notion de hiérarchie et de, de cette notion de chef parce qu'elle enfin, a une telle importance vis-à-vis de la reconnaissance, en fait. Je n'ai jamais voulu que mes bénévoles euh, ou les gens au réfectorium m'appellent chef. Je préfère quand même Solène. Mais pourtant, en fait, ça avait... Une très grande importance dans les yeux des autres en fait c'est ça le truc c'est c'est, c'est... vraiment c'est, c'était important vis-à-vis de la reconnaissance donc euh, tant que t'es pas chef tu accordes un peu d'importance en tout cas parce que tu te dis bon bah au moins on reconnaîtra que je, je suis pour quelque chose que je participe que voilà mais euh, maintenant euh, que j'ai un titre total de chef je suis totalement parce que moi je préfère qu'on m'appelle solène solène ça englobe ça n'englobe pas seulement euh, euh, le fait que je sois cuisinière, ça, ça englobe toute ma personnalité et, et euh, le reste, euh, le reste de mes passions. Donc euh, voilà, euh, cuisinière, bah c'est, bah c'est le terme exact parce que voilà, on est tous des cuisiniers, etc. Et euh, un chef est un cuisinier en fait. Hein. <rire> c'est juste une question de position, mais oui, c'est, 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 un, c'est un cuisinier. Moi, ce que j'aime bien, c'est cu- artisan cuisinier en fait. Le, le mot artisan, je trouve que ça, ça place vraiment euh, bah, le, travail, euh, aut- le travail avec la, la main, la, la, la créativité et, euh, ouais, le, savoir-faire et euh, la le savoir-faire, exactement le savoir-faire et euh, l'authenticité. Donc euh, j'aime bien mais c'est pas forcément un terme qui est
0: très très utilisé encore. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre dans, dans tes assiettes et dans les à côté de la cuisine C'est euh, la spontanéité. Enfin, ma cuisine elle est plutôt
1: spontanée. Enfin, moi, je ne suis pas du genre à calculer, à faire des recettes avec précision, etc. Parce que de toute façon, ce qui a été génial avec mes deux années au réfectorio, c'est qu'il euh, fallait s'adapter tous les jours à ce qu'on pouvait recevoir en invendu. Donc, euh, on n'avait aucun choix de nos produits. Parfois, c'était très, très frustrant. Surtout janvier, février, quand tu ne reçois que des navets, et des carottes. Mais globalement, ça, ça te force surtout à sortir de, de ta zone de confort. Mais euh, voilà, de... Et d'aller plus loin, de, de te pousser chaque jour euh, quand tu sais que voilà, tu vas recevoir encore des better notes, encore des navets, bah, comment tu fais pour, que, pour donner envie, pour, pour euh, retransformer ce produit euh, différent, différemment qu'hier Donc, voilà, vraiment, c'était, euh, c'était un travail de, 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 de création et d'adaptabilité euh, incroyable que, que j'ai pu acquérir pendant ces deux ans. Et en fait, euh, aujourd'hui, je, je vois. Je ne vois pas faire autrement, en tout cas. parce que Même si, évidemment, aujourd'hui, j'ai la main sur mes commandes. C'est moi qui décide quels légumes, quelles viandes, quels quel fruits. Mais euh, n'empêche que j'aime bien continuer encore à travailler de façon, de façon spontanée. C'est, voilà, on va commander un grand nombre de légumes et voilà, de produits, mais sans savoir exactement encore ce que je vais faire avec. Parce que, voilà, ce que j'aime, ce que j'aime c'est ouvrir le frigo. Dire, ah tiens, il y a ça, ah il y a, y a un reste de ça aussi de, d'hier, qu'est-ce que je peux faire et ainsi de suite. J'adore, j'adore vraiment cet exercice-là. Et puis surtout, en fait, moi, je ne veux pas faire une cuisine qui soit figée et stricte, en fait. Je veux que ma cuisine puisse, euh, puisse euh, évoluer chaque jour. voilà Je peux faire dix euh, fois la recette, en tout cas, mais qui ne sera jamais la même parce que je vais toujours euh, utiliser ce qui me reste. Euh, mettre en valeur voilà, certains produits parce qu'ils sont en fin de vie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas, pas ce petit goût euh, particulier que j'ai envie de lui donner. Mais en tout cas, il n'y aura jamais exactement les mêmes ingrédients parce que je ne veux pas faire forcément une liste de courses exacte avec le, le grammage, les produits qu'il me faut. Je veux, voilà, j'ai une épicerie fine, un frigo rempli et euh, tous les jours, bah, voilà, ça évolue. Et, euh, et à Mingoé, en fait je pensais euh, faire euh, un menu pour chaque jour euh, faire le menu de la semaine complète en fait et commander comme ça et il se trouve en fait que <rire> bah tu sais pas combien combien de clients tu vas avoir tous les jours que tu vas avoir peut-être plus du VG que, que du carnet, que tu vas avoir, tu vas te rester un condiment et pas d'autres et du coup en fait finalement je me suis, je me suis aperçue dès la première semaine que <rire> à la fin du service bah, l'idée que j'avais pensé pour le lendemain était déjà complètement chamboulée quoi qu'il fallait que je réadapte avec ce que j'avais, qu'il y avait d'autres urgences, parce que je partage la cuisine aussi avec les cubes du soir, donc il peut parfois me laisser ses restes à lui, etc. Et du coup, bah, finalement, je continuais un peu l'exercice que j'avais, enfin, que j'avais appris au réfectorio. Mais, mais ça, ça me plaît beaucoup, en fait. C'est ça qui me plaît, parce que tu t'ennuies jamais. Et je pense que les clients non plus, parce qu'ils ont l'impression en permanence de, de goûter à des nouveautés. Ce ne sera pas figé, mais après, voilà, j'ai, j'ai quand même mes, mes produits phares, que j'aime utiliser dans, dans beaucoup de recettes, etc. Donc euh, euh, j'adore les agrumes. Vraiment, je trouve que c'est, euh, c'est une source d'inspiration infinie. Et il y en a quand même euh, il y a plusieurs euh, centaines de, de variétés d'agrumes dont on n'a pas connaissance. C'est, c'est super intéressant à travailler. Et puis en fait, c'est, euh, c'est ce que j'ai appris euh, au Chamarais. Antoine Héra a été vraiment le premier chef à introduire les agrumes dans la gastronomie française parce qu'avant on utilisait le citron, l'orange, les clémentines mais lui vraiment il a commencé à travailler des agrumes qu'on n'avait pas l'habitude, le citron caviar, kumbawa, les de bouddha etc et ça a été vraiment le premier à travailler avec euh, les bachesses qui sont euh, des, des cultivateurs de, d'agrumes et qui aujourd'hui fournissent euh, la plupart des restaurants euh, parisiens c'est, c'est une touche euh, que je garde dans ma cuisine et d'ailleurs quand je suis arrivée au réfectorio en fait j'ai cherché euh, bah à trouver un moyen d'avoir des, des agrumes parce que bon, on, en a, on avait forcément un peu de citron vert et jaune, des oranges clémentines de temps en temps, mais j'avais envie de, de trouver d'autres agrumes un peu plus compliqués et à travailler, etc. Et euh, grâce à une bénévole qui travaille avec un tel et un tel, j'ai eu un contact en fait de, de Bruno, un ingénieur de l'INRA, c'est l'Institut de Recherche de Corse qui a la plus grosse, grande collection d'agrumes et cette rencontre, incroyable et Le feeling passé en deux secondes et euh, il a tout mis en œuvre en tout cas pour que je puisse recevoir de temps en temps des livraisons de, de, d'agrumes qui sélectionnait. Voilà. J'avais souvent une quinzaine de variétés d'agrumes autour de 20 kilos qu'il m'envoyait. Il avait trouvé en fait un ami Marc qui est pilote Air France et qui adore la Corse, qui est, est son pote et du coup qui est souvent en Corse et qui habite en région parisienne et qui du coup à chaque fois qu'il va en Corse pouvait me contacter et me ramener les agrumes. Euh, donc voilà et donc beaucoup 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 euh, j'ai utilisé euh, beaucoup d'agrumes pour faire des expériences de fermentation etc pareil fermentation en fait que j'ai appris avec euh, Antoine Era parce que, euh, il, en faisait, il en faisait pas forcément mais en tout cas ça a été euh, le premier euh, vraiment à, à m'en parler et euh, du coup ça j'ai, j'ai, gardé, j'ai gardé parce qu'au réfectorio j'avais euh, j'avais un peu de temps et du coup euh, j'avais envie de, de me lancer là-dedans donc j'ai, j'ai plein de livres autour de la fermentation ça voilà, les, tu vois, les agrumes, la fermentation, les pickles euh, ça fait partie de ma cuisine, tout comme les épices vraiment j'ai, 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 j'ai une passion voilà, pour, euh, pour euh, les épices je pense que ça vient ça sans doute de mes origines mais, euh, mais voilà, au réfectoire on avait la chance de travailler avec linger et en fait les bénévoles ont aussi pris cette habitude euh, quand il partaient en voyage, d'en ramener. Mais voilà, ça, c'est, ça fait parti quand même bah, de ce qui définit euh, aussi
0: ma cuisine et voilà, de, 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 de ce que j'aime travailler. Comment tu arrives à, à tout le temps te, te réinventer euh, avec tes, le même produit, arriver à faire euh, un, un grand nombre de recettes différentes euh...
1: bah, En fait, c'est le, je pense que c'est le, c'est le fait d'ad- d'adopter la démarche en tout cas de, d'une cuisine anti-gaspillage qui se rapproche euh, du zéro carbone. On est très loin du zéro carbone parce que pour moi le zéro carbone c'est, c'est, plus, c'est très complexe parce que euh, c'est pas qu'une question de cuisine, de cuisiner le produit de A à Z, c'est surtout euh, une question d'organiser sa cuisine en totalité. Donc euh, on parle d'énergie, on parle de, voilà, de, de, de comment, quel four tu utilises, euh, quelle cuisson, euh, si tu mets euh, dans, ton, dans ton plat, si tu mets plus de, de, de cru que de, que de cuit parce que tu as utilisé moins d'énergie, Enfin, c'est, c'est très compliqué. Euh, pour moi c'est plus abordable en tout cas pour le moment. Euh, de parler de cuisine anti-caspillage quand quand on fait une cuisine anti-caspillage on est obligé d'aller plus loin de creuser de de chercher comment mettre en valeur bah, le produit de A à Z Bah, on est un peu en en perpétuelle recherche et puis en perpétuel test (rire) je teste beaucoup rarement en amont je teste vraiment pendant le service
0: Pas de retour en arrière. Non, il n'y a pas de
1: retour en arrière. On peut améliorer lors du prochain service, mais il y a beaucoup de tests pendant le service. En fait. je, je crée en amont des idées, c'est, voilà, je, j'écris beaucoup et tout, mais je les mets en pratique pendant le service. En fait. Parce que c'est comme ça que ça doit, ça doit vivre. Et puis euh, ça s'attache tout de suite à la réalité de, du service, du moment, de l'équipe. Et, euh... Quand tu ne prévois pas, tu es plus capable de, 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 de t'adapter aussi, en fait, finalement euh... Tu peux avoir une ligne directrice, mais surtout, ne faut pas être fermé <rire> et têtu sur une idée parce que euh, c'est là que bah, c'est, c'est là que tu peux rater quelque chose. Et puis, euh, tu peux aussi manquer une opportunité de, de, de créer une belle recette parce que tu t'es dit non, c'est comme ça et pas autrement, et, etc. C'est au quotidien, en fait. Je parlais de, de, je parlais de spontanéité, etc. Mais il y a aussi euh, spontanéité pour réaliser une, 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 une recette, mais euh, en amont, il faut quand même anticiper sur des... Sur des euh, sur des préparations, parce qu'il y a des choses qui prennent du temps. La fermentation, c'est, c'est, c'est pas, on ne peut pas le faire pour un service. Donc, on doit anticiper voilà, euh, des services bien, 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 bien en amont pour avoir un résultat futur, etc. Donc, euh, moi, je fais énormément de, 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 de ce genre de préparation parce que c'est vraiment... des condiments qui enrichissent tout de suite euh, les plats que, que je fais, Donc, que ce soit les légumes fermentés, que ce soit les agrumes fermentés. Euh, là, avant de partir, là, enfin, avant la fermeture du restaurant, on a fait des, euh, des moustardas. En gros, c'est des fruits confits. Euh, c'est, c'est une spécialité de, 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 de l'Italie, fruits confits, avec euh, l'essence de, l'huile essentielle de moutarde. Donc on a un petit côté piquant, moutardé, avec le côté très, justement, sirupeux et très sucré des... Là, on a fait coin et cédra. Donc voilà, par exemple, là, je suis super impatiente de voir le résultat. Parce que ça ça peut faire, voilà, un condiment extraordinaire, que ça soit pour un dessert, mais surtout pour, voilà, pour pour les plats. Donc voilà, on fait beaucoup de choses. Je fais beaucoup de préparations comme ça en amont et puis qui permettent de, de ne rien jeter quoi, donc euh, pareil j'ai une passion pour les tumichuris donc euh, on euh, la règle c'est de garder toutes les tiges, les tiges de toutes les herbes qu'on, qu'on a plus ou moins à part peut-être l'amande parce que c'est très très dur mais voilà qu'on, qu'on coupe très 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 fin et qu'on peut mettre dans un tumichuris et la tumichuris ça peut durer des mois et des mois parce que c'est dans peux, c'est une saumure d'huile avec un, du vinaigre etc donc ça peut durer très, très longtemps mais, euh, mais voilà, c'est euh, et ça prend du temps. C'est surtout ça que c'est une cuisine anti cache Ça prend du temps, mais euh, ça donne de, de, de la profondeur et de la personnalité, en tout cas, au plat.
0: Donc euh. Il y a une recette ou une découverte culinaire euh, que tu as faite euh, qui t'a particulièrement euh, marquée ou dont tu es particulièrement fière
1: alors, c'est plutôt une recette qui, euh, qui a eu beaucoup de, de succès et que je pense beaucoup, en tout cas, euh, parce que je, je l'ai fait au réfectorio, donc beaucoup au réfectorio euh, l'attachent à moi, en tout cas. Donc euh, c'est une recette à base d'un bouillon de vadouvant. Vadouvant, c'est, 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 un, c'est un petit curry, un curry très très léger qui vient de, de, la, de Pondichéry, donc la partie... Euh, comptoir française et euh, ce qui veut dire qu'en fait c'est un curry mais un faux curry un, un curry beaucoup plus léger associé à des coques et des cocos de pimpole c'est vraiment très très bon et, euh, et bien sûr des, des agrumes pour amener une petite couche de fraîcheur etc mais c'est très très bon et c'est vraiment un plat que j'adore que j'adore faire tu te sens transporté tout De suite, tu as la fraîcheur, tu as le côté exotique, mais, mais pas trop. Puis ça rattache différentes terres, je trouve. On a la Bretagne avec les cocos de Paimpol, et puis euh, j'aime bien. C'est, c'est, ça correspond exactement euh, au
0: type de cuisine que, que j'aime faire. C'est une cuisine voyageuse. Tu sais déjà si plus tard tu aimerais avoir ton lieu à toi. Euh... Comment t'envisages ton métier euh,
1: Oui, bien sûr, mais ça a été, c'est la finalité de tout ça, je pense. C'est, je ne me vois pas travailler indéfiniment, en tout cas pour, pour quelqu'un d'autre. Donc, ouais, c'est l'objectif, ce serait d'avoir mon, mon propre restaurant, mais quelque chose de, de petit, en fait. J'ai envie de quelque chose vraiment de très petit, très familial. Ce que j'adore à Mingwe, c'est le côté... Euh, de côté où le côté où il y a énormément de clients qui sont des habitués, je veux dire, c'est à dire qu'on a quand même, je sais pas, 40% qui peuvent venir entre 2 et trois fois par semaine. Euh, alors, c'est les clients les plus chiants, faut le dire, <rire> mais c'est aussi des clients avec qui on peut vraiment créer une vraie relation. Et moi, voilà, c'est, c'est, c'est ce que j'aimerais c'est un restaurant ou de où les gens peuvent venir et se sentir chez eux et ça c'est voilà donc un, quelque chose de petit complètement simple humble rien d'extraordinaire et d'extravagant voilà une cuisine une cuisine une cuisine où j'ai la place pour pour la création et que, que ce soit des clients qui, qui viennent et qui savent qu'ils mangeront pas forcément la même recette
0: le lendemain ça c'est important et du coup commencer en ce moment de de ne pas pouvoir exercer en fait euh, finalement
1: être obligé de, de, d'avoir ce temps pour, faire, enfin, pour penser à son existence à, à sa vie, à ses projets enfin, c'est, c'est pas, enfin, c'est, je sais pas c'est, c'est très compliqué en vrai c'est vraiment compliqué parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est forcé du coup enfin, c'est, la, la dynamique est différente mais, euh, mais ce qui est sûr c'est que j'ai besoin d'être occupée. Donc euh, non, non, je, je, j'essaie de profiter en tout cas de, de faire les choses que je n'avais pas le, le temps de faire. Donc euh, là, je fais un travail tout autour de, des recettes que j'écris. j'écris. J'écris toutes les recettes, etc. Donc ça, ça me prend pas mal de temps. Et euh, je me suis aussi évidemment engagée auprès d'Ernest de, de pour cuisiner pour euh, les migrants. Donc euh, un à deux fois par semaine. Donc finalement, ça, c'est des longues journées. Ça, 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 comble, ça, ça occupe et surtout, euh, on reste actif. Et euh, on se sent utile parce que voilà, c'est quand même ça que c'est important. Mais euh, là, j'avoue que je ne sais pas comment aborder les les semaines à venir parce que c'est sûr que ça ça met vraiment un stop au projet et on a même du mal vraiment à se projeter parce qu'on n'a pas de de deadline en fait. On ne sait pas quand ça va s'arrêter, on ne sait pas... ce qui te manque le plus
0: dans tout ça Est-ce que c'est ta cuisine Est-ce que c'est le fait de... Faire du plaisir aux gens, est-ce que c'est tout ça réuni
1: Tout ça réuni, et puis le rythme en vrai, parce que c'est vrai que c'est un rythme c'est un rythme dingue mais euh, la journée passe, passe d'un trait et puis c'est, euh, c'est vivant c'est, voilà, c'est d'entendre euh, un restaurant rebondir, c'est, c'est beaucoup de bruit finalement de vie, hein, donc euh, c'est, ça manque beaucoup et puis c'est vrai que voilà c'est d'être le, dans le feu de l'action, du service mais après la cuisine en, en elle-même en fait je cuisine, donc quand on va reprendre oui j'aurai des milliers d'idées <rire> il faudra suivre mais retrouver un service, euh, bah, un service puis un travail en fait, c'est ça, c'est euh, le fait de travailler euh, c'est, euh, ça change quand même la donne. Oui. <rire>
0: J'imagine. Est-ce que tu as un souvenir marquant euh, à raconter
1: Un souvenir marquant. C'était au Chamaré justement. Puis, ça faisait euh, huit mois que j'étais là-bas, etc. Et en fait, euh, on s'est retrouvé euh, son chef. Donc euh, voilà, on regardait l'heure, on voyait le, l'heure qui tournait. Il était 10h30, etc. Et en fait, il avait eu un empêchement, etc. Et euh, à un moment, tu vois, on était sous pression. On voyait que le restaurant se remplissait. Et... Euh, il n'y avait personne, surtout le poste chaud évidemment parce que c'était le, son, le poste du chef. Donc en fait à un moment donné j'ai fait bon bah on y va, hein. <rire> j'étais morte d'autrui. Euh, c'est vrai que gérer le poste chaud dont je n'avais pas eu le droit euh, d'approcher euh, de très près, plus euh, gérer les, les bons de commandes, etc. Enfin c'était une première, hein, donc c'était vraiment hyper stressant, etc. Mais tellement euh, formateur parce que euh, finalement on a réussi. le service s'est, s'est très bien passé, etc. Et, ça, ça m'a permis euh, en, par la suite euh, bah, d'enchaîner d'autres services ou, euh, seule, et d'être un peu plus confiante. Euh, on se dit « mais je ne suis pas capable ». Bien sûr, je l'ai vu faire des milliers de fois, mais euh, c'est pas pareil de <rire> <Je> le <l'ai> pratiquer. <rire> Donc, tu te dis euh, « ah, en fait, c'était dur. Hein. » J'étais très très mal, mais j'ai quand même euh, assuré le service. On est tous sortis <rire> plus ou moins vivants et les assets ont été envoyés. Euh. Mais euh, quand c'est vrai que le, quand le service se termine et tout, et tu te
0: dis euh, « en fait, euh, J'avais bien observé Merci beaucoup pour tout ça, c'était vraiment très intéressant, tout parcours